0: Einen wunderschönen guten Abend zur DeFi Chain News am 9. August 2023. Die Nachrichtensendung, die euch wie immer mit den aktuellsten Themen zur DeFi Chain versorgt. Nach den Nachrichten gibt es wie immer eine kleine Frage- und Antwortenrunde und die aktuellen Termine, was sich in den nächsten Tagen auf unserem Kanal so äh, abspielt. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns ein Like da lasst. Hilft dem Video einfach vom Algorithmus besser gefunden zu werden und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt ist die perfekte Zeit, den Kanal zu abonnieren und vielleicht die Glocke zu betätigen, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr versäumt. Bevor wir aber jetzt reinstarten, brauche ich natürlich als allererstes mal meine Co-Moderatoren und Freund DC. DC, wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir?
1: Na Marc, ja super, ne? Mittwoch, News-Show, ich freue mich. War ja auch eine eigenesreiche Woche mit zig Shows zwischendrin und ist einiges passiert wieder auf der DeFi-Chain, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, es tut sich immer was, auch im Sommerloch.
1: Ja genau, da stecken wir nicht drin. Aber es sind vielfältige Themen, wir haben es ja schwer getan mit dem Titel, ne? Ehrlicherweise. Ja, Weil stimmt. Wiederholt sich das und wir haben gesagt, jetzt machen wir einfach mal die News-Show und sagen, was Neues passiert ist.
0: Das ist ja auch eigentlich Sinn und Zweck der Übung hier. Wir sind ja auch eine News-Show. Ja. Und auch wenn wir immer spannende Thumbnails und reißerische Titel haben, heute ist es halt einfach mal nur die News-Show. Gut.
1: Willst du uns sagen, was wir mitgebracht haben?
0: Absolut. Lass uns mal in die Schlagzeilen reinstarten. Also, heute gibt es als erstes Mal für die, die den Tech-Talk noch nicht gesehen haben, eine Zusammenfassung des Tech-Talks, der ja vor ein paar Tagen stattgefunden hat. Dann haben wir hier euch natürlich wieder einige DeFi-Chain, Meta-Chain-Updates äh, mitgebracht. Auf jeden Fall, wie immer, die nennenswerten Erwähnungen, community updates und zu guter Letzt die zukünftigen Daten, die ich ja vorhin schon erwähnt habe. Gut. Erstens, DC. du hattest einen super Tech-Talk mit Brasana vor ein paar Tagen. Der eine oder andere hat sich den ja vielleicht noch nicht angeschaut oder hat sich den schon angeschaut und hätte jetzt noch mal gerne sozusagen the best of von dir erklärt bekommen. Erzähl uns doch mal, was hat sich getan im Tech Talk? Um was ging es? Was war besonders erwähnenswert? Das wäre sehr spannend von dir zu hören.
1: Sehr gerne. Um was ging's? Ich meine, um was soll es denn gehen? Um die Meta-Chain natürlich, wo, der, wo die Devs stehen, die Entwickler. Ähm, wir haben okay. uns gedacht, wir machen eine kurze Zusammenfassung heute. Ähm, wir teasern das ein bisschen an, aber verraten nicht zu viel, weil ihr solltet es natürlich schauen. Link packe ich später noch in die Show Notes rein, damit ihr das auch findet, nämlich auf dem englischen YouTube-Kanal. Aber genau, lasst uns mal ganz kurz ähm, dadurch gehen, was Prasana uns mitgebracht hat an Inhalt. Ich habe schon gesagt, Metachain, darum ging es. Er hat nochmal dargestellt, was ist denn Metachain als Erweiterung der Native und des DVM-Layers, also DeFi-Chain Virtual Machine. Da kommt sozusagen jetzt das EVM-Layer mit dem Ethereum-Protokoll dazu. Heißt einfach ein größeres Ökosystem, was zusätzlich. Und er hat auch so ein bisschen Outlook, ein bisschen mehr in die Zukunft gerichtet, dann noch direkt gegeben. Was bietet denn diese Erweiterung? Sie bietet nämlich eigentlich eine Schnittstelle zu Ethereum, ja, da wird sozusagen die gleiche Sprache gesprochen und zukünftig soll da natürlich auch kommuniziert werden mit der Ethereum Blockchain. Und auf der anderen Seite haben wir ja unser UTXO System, das heißt, wir kommunizieren hier vielleicht in Zukunft dann auch mit Bitcoin. War auch direkt eine Frage ja, Richtung Atomic Swap, soll es das wieder kommen? Ja, soll auch wiederkommen. Also die Schnittstellen zu den nativen Blockchains ähm, sind da gedanklich schon bei den Entwicklern drin. Äh, okay. Und ich denke, dann wird es richtig spannend, wenn wir sozusagen nicht nur in unserem Ökosystem unterwegs sind, sondern richtig nach außen auch kommunizieren äh, und interagieren können. Das ist aber so ein bisschen cool. weiter in die Zukunft. Äh, er hat dann auch so einen kleinen Zeitplan mitgebracht. Kalenderwoche 31 bis 35. Äh, ich glaube, heute sind wir 32, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, heißt, wir sind da mittendrin. Was sind denn die nächsten großen Schritte? Ähm, kommen wir auch noch gleich dazu. Wir sind ja noch auf äh, den Beta-Version unterwegs, äh, der Node-Software. Da soll es jetzt die Woche dann die letzte Version geben und nächste Woche oder Kalenderwoche 33, 34 soll das Update dann auf das richtige Testnet gespielt werden. Also nicht mal unser Chunky-Testnet, sondern das Testnet, was dann äh, nicht mehr verändert wird, kein Rollback hat, sondern einfach parallel zum Mainnet läuft. Zwei Wochen geplant, wenn das stabil läuft, keine Probleme verursacht, soll das Mainnet-Release kommen. Kalenderwoche 35, das wäre dann Ende August bis knapp Anfang September, hängt davon ab, wo in der Woche. Aber würde dann passen mit dem Terminplan, Ende August sind wir live auf dem Mainnet, da wo wir alle warten. Er hat dann nochmal ein bisschen zusammengefasst, was sind denn die großen Updates in der Node-Software drin, das ist die Version 4.0. Aktuell sind wir ja noch in der 3er-Version unterwegs. Die 4.0 wäre dann jetzt der nächste große Schritt mit Meta-Chain. Ähm, nochmal einfach dargestellt, was hat sich geändert. Ähm, genau Richtung IBM-Layer, aber auch die ganzen anderen kleineren Fixes hat er nochmal zusammengefasst. Wen das interessiert, auf jeden Fall reinschauen. Da habt ihr nochmal sozusagen die Rundumsicht, was alles passiert ist. Was auch nochmal sehr interessant war, Transfer Domain ähm, ist äh, ja der neue Befehl. Der ein oder andere kennt den schon vom Namen. Der, der nicht kennt, das ist sozusagen der Befehl, um zwischen den Layern Token hin und her zu wechseln. Heißt von unserer DVM-Schicht, also Defi-Chain Virtual Machine, äh, DPTC, DUSD, D-Token, ähm, DFI hoch in äh, die IVM schicht rein und wieder zurück hat er noch mal erklärt, wie das genau funktioniert äh, und was dahinter steckt. Ähm, also mir das ein bisschen technisch interessiert, weil ja eigentlich ähm, jeder ähm, ERC20-Token ja, auf unserer EWM-Schicht ein Smart Contract ist. Ja. DeFi Chain äh, Demystified lässt hier grüßen. Ähm, war dann auch die Frage stellen, wo kommt denn der Smart Contract her? Der ist sozusagen direkt in der Node-Software drin. Ähm, da hat kein anderer Zugriff, aber die, die Node-Software kann sozusagen mit dem Befehl dann die Token generieren auf der IWM schicht Also ganz okay. interessant gewesen. Ähm, was auch interessant war, war nochmal so ein bisschen die Fee-Struktur darzustellen. Also einmal das, was wir schon kennen, UTXO, die EVM, wenn wir Token schicken, Liquidity-Mining machen, ähm, müssen wir ja DFI bezahlen für jede Transaktion, die gehen an die Miner. Und auf der IWM schicht hatten wir es auch schon, werden ja die Basis-Fees, also die Basisgebühren gebühren zukünftig, also analog zu Ethereum. Und dann gibt es noch eine Priority-Fee, die wird dann auch wieder ausgeschüttet, nicht als UTXO an die Masternodes, sondern als Token. Äh, auch nochmal einfach ein bisschen zusammengefasst, äh, wie genau das funktioniert. Und natürlich ähm, ganz am Schluss nochmal eine äh, einen Ausblick gegeben über die nächsten Wochen nach dem Start. Äh, des, äh, die von meta chain sozusagen nicht fertig im Sinne von, wir können das jetzt alles lassen, sondern sie haben direkt schon... Entsprechende ähm, Ideen, ähm, um das zu optimieren, zu verbessern. Die Basisfunktionen sind alle da, da können wir ganz beruhigt sein, die kommen. Aber äh, man hat schon gesagt, könnte sein, dass der Note äh, mal ein bisschen unter Last gerät und das, man kann das Ganze optimieren. Er hat sich dann auch echt die Zeit genommen, vieles zu ähm, beantworten von, von den Usern. Also wir hatten da echt im Chat rege Beteiligung und da waren dann nochmal 20 Minuten oder so. Question and answers, was glaube ich auch nochmal lohnenswert ist, wer sich halt für Details interessiert, wie das Ganze funktioniert, was noch kommt, was die Entwickler im Kopf haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Schaltet da mal rein, schaut euch an, falls
0: ihr nicht live dabei wart. Klingt gut, spitze. Danke, Prasana, für die Zeit äh, da. Einblick in die Entwicklung zu geben. Klasse. Hey, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Äh, das sozusagen das war jetzt ja der Rückblick auf den Tech Talk. Gibt es was Neues äh, mit äh, MetaChain? Wann geht es äh, Mainnet Live? Was hast du denn dafür Informationen jetzt zusätzlich noch dazu?
1: Zusätzlich ist glaube ich das richtige äh, Stichwort. Ähm, Mainnet Live hatten wir schon gesagt Ende August steht noch. Mhm. Was natürlich passiert ist nach dem Tech Talk, der war am Donnerstag letzte Woche kam am Freitag die neue Beta-8-Version raus. Ähm, die Beta-7-Version war ja schon Feature-Complete, hatte aber ein paar Probleme. Jetzt kam eine Beta-8 raus mit jede Menge Bugfixes. Ähm, ich habe die jetzt mal nicht hier aufgelistet. Wen es interessiert, schaut in die release Notes rein. Ähm, da steht dann alles drin. Mit der Version 7 und 8 äh, kam auf jeden Fall das Transfer-Domain über alle ähm, Token auf unserer DeFi-Chain. Also auch zukünftig, wie gesagt, können wir alle Token transferieren von der Native Layer hoch in die EVM-Schicht. Und ich glaube, das ist schon ähm, so ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir äh, unser d haben. Das kann man auf der DEX traden. Auf der anderen Seite können wir jetzt auf der EVM-Seite äh, Smart Context drumherum bauen. Äh, ein Beta-Portfolio aufbauen, ein Auto-Balancing-Code. weiß nicht, was den Leuten alles Mögliche einfällt. Ähm, eine Idee von den Core-Developern war ja das ganze Thema Options Trading, äh, Rights-Protokoll. Das kann man dann relativ einfach starten. Ähm, und äh, ja, das Feature war ursprünglich gedacht von Anfang an, haben wir jetzt. Das heißt, äh, alle Entwickler können jetzt Vollgas geben, es äh, stehen alle Token zur Verfügung und wir können entsprechend hier hin und her schieben. Das hat sich sozusagen technisch verändert, dann haben wir natürlich unsere Projekte, die dürfen wir nicht vergessen. Frage,
0: Frage die Sie noch. Ja. Ich habe dir die Frage off, offline gestellt vorhin, aber ich stelle sie jetzt nochmal online. Jetzt hatten wir Beta 7, jetzt haben wir Beta 8. Glaubst du, es kommt jetzt noch eine Beta 9 oder kommt das nächste jetzt wirklich das Testnet?
1: Schwierig zu sagen. Ich würde fast auf eine Beta 9 noch tippen, ja, dass nochmal ein bisschen okay. geschliffen wird. Wir haben ja noch äh, ein klein wenig Zeit für das Testnet-Update äh, laut Zeitplan, war ja für nächste Woche gedacht. Ähm, okay. Können wir vorstellen, dass die jetzt nochmal ähm, das eine oder andere ein bisschen verbessert haben, damit das Ganze ähm, entsprechend stabil und sauber läuft. Aber okay. ich habe jetzt keine Infos von den Entwicklern bekommen, ob das wirklich der Fall sein wird, also das
0: persönliche. Aber, aber interessant, deine persönliche Meinung. Okay, ja. klasse, super, okay. Dann unterbreche ich dich nicht mehr, dann hast gesagt, als nächstes die Projekte. Die Projekte, chain. genau.
1: Ähm, Link zu der Übersicht, packe ich natürlich wieder in die Show Notes rein. Es sind die üblichen Verdächtigen, äh, muss man dazu sagen. Ja, es sind irgendwie so ein paar ähm, Meta-Chain-Projekte, die echt aktiv sind. Open -Apps Cloud ähm, arbeitet jetzt an der Version 1.06. Ähm, die machen auch jede Menge äh, Posts auf X ja nicht mehr Twitter, jetzt machen sie halt Posts ähm, mm -mm. rund um äh, ihr Feature und was sie machen. Im Moment arbeiten die als ähm, dem äh, die app äh, Stake oder Staking Service und ähm, planen die Woche die Version 1.06 live zu bringen. Wenn es interessiert, schaut da auf jeden Fall mal äh, auf Ihrem Account vorbei äh, und dann bleibt ihr da up to date. Wer sich auch zu Wort gemeldet hat, ist DeFi Bets. Das hat ja der Lars Berge ins Leben gerufen, so ein bisschen als Community-Projekt. Das heißt, man kann da auch Input liefern und die hatten jetzt auch das Interface mal vorgestellt. Da war ja der Patty im Video dabei und dürfte da mal am Prototyp spielen und sie haben auch direkt gesagt: Okay, wenn sie live sind auf der Meta-Chain, kann man natürlich auf alles mögliche wetten. Man könnte auch okay. darauf wetten, wer äh, bei den Dex Trading Masters denn gewinnt. Ja, oder äh, beim NFC Fight äh, gewinnt. Die Frage ist halt, wie kommt die Information auf die Blockchain? Was ist mhm. der richtige Wert? Da arbeiten die dran, aber allein der Ausblick, ja, man kann dann auf alle möglichen Dinge wetten, macht das, glaube ich, schon interessant ähm, zu sehen, äh, wie das funktioniert. Als Smart Contract. Das soll ja möglichst dezentral sein. Mhm. Woran arbeiten sie noch? Was wir vielleicht nicht so sehen, im Hintergrund, die ganzen Oracle-Netzwerke, ähm, also Informationen, wie sie auf die Blockchain kommen, hatte ich schon, Preisinformationen ähm, auf dem IBM-Schicht, ja, das gibt es ja nur auf, auf unserem Native Layer, aber auf der IBM-Schicht noch nicht. Sie arbeiten am Governance-Modell ähm, für ihr System, äh, heißt, wird es wahrscheinlich auch ein Token geben, gehe ich mal davon aus, oder je nachdem, wie sie das umsetzen wollen. Und, ähm, wo ich jetzt noch gar nicht so viel Inhalt habe, es soll ein Marketplace für äh, Bet-NFTs geben. Da bin Aha. ich mal gespannt, ähm, was man dann traden kann. Also ob man ein NFT als äh, sozusagen Wettquittung bekommt und das ist dann auch handelbar. Ähm, bin ich echt gespannt, äh, wird dann interessant werden. Also die Community-Projekte sind auf jeden Fall schwer aktiv, um ihre Projekte voranzutreiben. Und wir merken es schon. Wir warten jetzt eigentlich nur noch mehr oder weniger aufs Mainnet, dass wir das Ganze produktiv auch nutzen können. Ja, und bin gespannt.
0: Cool, klingt spannend. Nennenswerte Erwähnungen, die Sie. Wen erwähnen wir heute denn mal nennenswert hier?
1: Wir erwähnen den Lord Mark äh, nennenswert, <lacht> und den Alex. Äh, wir haben ja Ich habe schon gesagt, es war eine ereignisreiche Woche, was den YouTube-Kanal anging, vor allen Dingen den englischen. Ihr habt einen Fireside-Chat gemacht. Alex äh, ist einer von den Dex Trading Masters, der jetzt auch die Competition so ein bisschen ins Leben gerufen hat. Und äh, du hast einen Fireside-Chat gemacht. Lohnt sich, ähm, schaut da auf jeden Fall rein.
0: Ja, danke. Na, ich glaube, ich glaub, das war super interessant, einfach mal die andere Seite zu hören. Ich habe heute auch einen super interessanten Tweet oder ein Exit ein, ein oder wie auch immer das Ding ist, heißt, gelesen von jemandem, der gesagt hat, er hat äh, sein eingesetztes Kapital von 15.000 Dollar irgendwie auf über 50.000 in den letzten Monaten erhöht, indem er nur getradet hat auf der Dex. Ich habe mhm. das auch gereaxed oder retweetet oder wie auch immer man das Ding ist, nennt. Uh, hab das irrsinnig cool gefunden, weil das genau in diese Richtung geht, dass man sich die Decks mal zu Nutzen macht und damit auch gut Geld verdienen kann. Und es geht eben in dem Fireside chat einfach auch darum, wie macht man das, was ist da für Überlegen dahinter. Finde ich irrsinnig eine coole Idee. Die Sie, jetzt haben wir unsere DMC-Projekte, aber wie auch immer haben wir unsere klassischen Projekte, die auf der Native Layer sind oder die ganz andere Themen behandeln. Wer hat denn da diese Woche was eingesandt?
1: Dex Trading Live ähm, hat auf jeden Fall wieder Infos abgeliefert, wir hatten es eben schon vom Fireside Chat ähm, und sie haben frohe Kunde ähm, überbracht. Es gab ja diese Webseite DeFiChain-Trader.com, yeah. ähm, war ein Community-Projekt äh, und der Entwickler hat gesagt, er wird es nicht mehr weiter betreiben und es soll ähm, abgeschaltet werden. Und ähm, da hat sich Dex Trading Live dahinter geklemmt, irgendjemand aufzutreiben, der das Ganze weiterbetreibt, Und zwar nicht nur weiter damit es funktioniert, sondern auch weiterentwickelt. Ähm, Gab es einen Aufruf vor ein paar Wochen auf äh, Twitter oder X und da hat sich jemand ähm, wohl sich bereit erklärt, ich habe jetzt keinen Namen, wer das ist, aber es wird weitergehen mit DeFi Chain Trader. Der eine oder andere hat ja auch so einen Telegram Bot laufen, wo er dann informiert wird, wenn größere Swaps passieren oder irgendwelche Adressen aktiv werden. Das heißt, das wird weiter bestehen. War echt ein gutes Tool ähm, und ich, ich bin gespannt, wie es da auch weiterentwickelt wird. Dann haben wir In The Market wieder dabei. Äh, Paddy ist natürlich jede Woche dabei mit seinem Newsletter. Was hat er dieses Mal äh, als Inhalt reingepackt? DeFi Bets ähm, hatten wir auch schon mit ihrem neuen Interface. Äh, Birthday Research äh, hat nochmal äh, zusammengefasst, dass die ja dieses... Äh, wie, wie haben Sie es genannt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Das Programm, oh, damit Sie äh, im Fokus... Äh, ja, irgendwas oder? mit
0: Fokus war das, oder? Oder na, Spotlight, Spotlight-Programm Spotlight. nennen Sie das. Spotlight-Programm. Genau. Also er hat es
1: beschrieben mit The Chance to Cooperate uh, for DMZ-Projects. Mhm. Ähm, dann eine Zusammenfassung des deutschen äh, X-Spaces. Das ist ganz komisch mit dem X. Uh, das ist der ehemalige mhm. Twitter-Space. Äh, Tech Talk mit Brasana, kurz zusammenfasst, äh, Jelly Lottery. Wenn es interessiert, Links praktisch später auch in die Shownotes rein, muss ich noch machen, bin ich noch nicht dazu gekommen. Jelly Chat äh, gibt es äh, nochmal eine Ergänzung zu einem Update, was schon ein bisschen her ist, hat er nämlich damals vergessen gehabt. Ähm, es gibt äh, nämlich da noch eine Ergänzung, es gibt äh, Immediate Response Streaming, also dass äh, direkt geantwortet wird. Äh, es gibt jetzt Willkommensnachrichten, wenn man so sagen, Jelly Chat. Äh, Benutzt und natürlich auch der Link, wo im Wiki die Informationen vorhanden sind, wenn jetzt Jelly Chat die irgendwas äh, weiß machen will, dass du es auch nachlesen kannst, wo es her ist. Also so ein bisschen äh, die Blick hinter die Kulissen äh, von diesem Chat GPT für DeFi Chain. Und dann okay. habe ich noch was ähm, auf X entdeckt. Ein Tweet gestern äh, für die deutsche Community vor allen Dingen. Und zwar soll es ein DFI-Bundesliga-Tippspiel geben, für jeden, der so ein bisschen fußballaffin ist. Ihr kennt wahrscheinlich die Plattform Kicktipp, ja, kann man sich sozusagen anmelden, kann einem Team beitreten und ähm, da hat jemand die Initiative ergriffen gesagt, lasst uns ein DFI-Tippspiel machen. Jeder setzt äh, 100 DFI ein über die Saison und ähm, alle, die mitmachen, ähm, zahlen in einen Pot ein und es ähm, wird dann verteilt auf die Plätze 1, 2 und 3 Erster Platz kriegt 50%, ähm, zweiter Platz 30% und der dritte Platz 20%. Das heißt, ähm, soll alles wieder ausgeschüttet werden. Wen Sie, äh, oder wer sich dafür interessiert, Link packe ich später auch noch äh, in die Show Shownotes rein. Äh, Mirko Becker95 ist der Account, wer jetzt schon mal vorab suchen will. Aber ähm, ja, ist glaube ich ganz interessant. Hat jetzt weniger mit DeFi-Chain zu tun, außer dass halt der Einsatz DFI ist. Und wer weiß, wo wir äh, am Ende der nächsten Saison sind. Ich meine, das ist ja ein ganzes Jahr. Äh, Im space eher eine Dekade
0: als ein Jahr. Genau. Tut sich immer so viel, ey. unglaublich. Jo, Spitze. Dann schauen wir mal rein noch. Zu guter Letzt, was sind die zukünftigen Daten? Nächste Woche, was tut sich hier am Kanal, die sie am
1: Kanal ist eine ruhige Woche geplant. Kann man sagen, die letzten Wochen waren ja echt viel mit wie Bildshow, Fireside Chat, Tech Talk. Ähm, es wird nur die News Show äh, stattfinden nächste Woche. Was heißt denn nur? Es ist natürlich das Highlight in der Mitte der Woche. Äh, ich hoffe, ihr seid da alle wieder dabei. Und dann kommen wir mit den Updates rund um Metachain, äh, Beta 9,
0: Testnet, Projekte. Schauen wir mal, was passiert. Cool. Spitze. Gut, Sie, dann sind wir durch für die Themen für heute. Ich würde mal sagen, wir springen ja. in die kurze Unterbrechung und dann schauen wir noch, ob es irgendwelche Fragen gibt, die wir natürlich gerne beantworten. Also, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank für die vielen Likes nach oben. Und ja, eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche und wer noch kurz dran bleibt bei der Fragen- und Antwortenrunde. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: So, cool. jetzt muss ich die Kommentare einblenden, richtig? Ja, also, genau, genau. Wer ist dabei? Jeffless ist dabei. Äh, okay. Bully Goal aus Hamburg. Christian Petersen ist natürlich ähm, auch dabei und hat festgestellt, du bist nicht zu Hause. Wer hätte das gedacht? Sein Greenscreen genau. ist jetzt Neuer Hintergrund, äh, neuer
0: Hintergrund. Irgendwie. Auch schön, oder? Ein ähm, Braunscreen sozusagen heute.
1: Genau, äh, Glück auf die Ehrenwerte-Runde. Ähm, auch der Andi sagt natürlich, du all der Weltenbummler. Äh, Moin und Grüße aus Schleswig-Holstein. Christian Pedersen. Der Tag Talk morgen mit Yousin steht noch. Ich glaube, das ist äh, irgendwie noch ein Überbleibsel im Kalender oder irgendwo anders. Ähm, ja, genau, wir haben noch
0: den Tiefenstein-Kalender. Ich glaube, der ist schlecht gepflegt. Äh, da müssen wir mal reinschauen. Das waren wahrscheinlich diese Standarddaten, die wir eingepflegt ja. haben. Danke fürs Erwähnen, Christian. Das müssen, wir, das müssen wir ändern. Der ist ganz schlecht gepflegt. Vielleicht findet ja. man da mal jemanden, der da mit uns zusammen am Kalender arbeitet. Ja.
1: So, dann hier. Bitte ein bisschen über DFI und DFI preis preisentwicklung äh, informieren. Ich habe keine Ahnung, muss ich gestehen. <lacht> ich habe irgendwie vor zwei Tagen mal reingeschaut. Äh, preis ging äh, nochmal nach unten. Das ist das, was yep. ich gesehen habe. Ähm, und. Entwicklung ist die Glaskugel äh, 3000, glaube ich. Schwer
0: zu genau, sagen. Genau, wir, wir sind immer noch am Weg zu 50. Jetzt machen wir erstmal die 50 Cent und dann machen wir die 50 Dollar. Ist ganz schwer zu sagen. Also wir erwarten uns natürlich alle, dass die DFA MetaChain den Preis etwas pumpen wird. Auch, dass die neuen Projekte, die auf die DFA MetaChain kommen, uns helfen werden, den DFI-Preis positiv zu beeinflussen. Ja. Und wie sich das Ganze makroökonomische Klima auf äh, Krypto auswirkt, ist halt extrem schwer zu sagen, wenn Bitcoin weiter nach oben geht, denke ich, dass mhm. DFI natürlich folgen wird, aber wer weiß es, also es ist wirklich, wie du sagst, Glas cool. okay. lesen wir wissen es leider auch nicht, also
1: ja. ja. Bullygoal hat noch äh, Ergänzung dazu, äh, es gab ja diese Roundtable wieder mit Pedi, äh, Optim und Bene, ich habe es mir noch nicht angeschaut, steht noch auf der Playlist, ähm, ich habe Montag kurz ausgestrahlt, da haben sie okay. wohl auch über DUSD und DFI-Preis äh, wahrscheinlich gesprochen und die DeFi-Meta-Chain ähm, scheint sich zu lohnen, ähm, schaut da rein. Dann hat natürlich der Andi den Blick schon äh, Richtung Node-Software direkt gehabt, Beta-9 kommt die nächsten Tage. Ja, next. Ähm, also, also, da war nicht
0: so, bist du nicht so falsch
1: gelegen. Ne? Wahrscheinlich wird hier direkt auch äh, die, äh, das GitHub getrackt. Mhm. Ähm, genau. Ein Kommentar vom Tom war dann. Ähm, äh, na prima, habt ihr die 8 schon wieder kaputt gespielt? Ja, also das, klingt <lacht> das ist gut, jetzt, oder? Ist doch kaputt gemacht. Das klingt jetzt immer so, ja, schade, dass es jetzt die nicht ist. Auf der anderen Seite ist es doch perfekt. So soll das sein auf dem Testnet, dass da äh, getestet wird. Und mhm. ähm, ja. Man ja, danke, noch.
0: Andreas. Finde ich gut. Immer schön kaputt machen. Dann kann nachher am nichts mehr passieren. Finde ich doch ganz klasse. Ja.
1: Gut. Gibt es wieder mal ein Update zum Exploit? Das sind die üblichen Fragen. Wird
0: es sicher irgendwann wieder mal geben. Ja, Momentan gibt es leider nichts Öffentliches.
1: Gut, und noch hier ein Dank für die ehrliche Antwort rund um das Thema Preis. Ähm ja,
0: das ist nicht schwierig. Also, sagen wir mal so, wir sind alle guter Hoffnung, aber irgendwelche Versprechungen abgeben ist schwierig. Es liegt da nicht in unseren Händen, ne? sonst wären wir ja. bei 100 Dollar inzwischen schon. Und ähm,
1: ja, der eine oder andere reagiert vielleicht oder agiert anders, als man das vermuten würde. Das kommt halt auch vor, ich meine, aber was der eine oder andere ja mitbekommen hatte, am Montagmorgen oder so haben wir festgestellt, dass die eine Adresse, die wahrscheinlich BAKE ist, die hatten ja in der Vergangenheit immer DFI verkauft, so algorithmisch, alle Stunde ein paar tausend DFI, die haben jetzt die Richtung umgekehrt gehabt, haben alle paar Stunden ein paar tausend DFI gekauft mit Bitcoin. Das hat jetzt wahrscheinlich nicht wirklich geholfen, um halt dem muss man sagen, Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Ähm, aber unheimlich schwer, das dann einzuschätzen. ja, Wirkt es jetzt positiv, wirkt es negativ? Mhm. Ähm, wie reagieren die Leute? Äh, man sieht halt, es passiert was an der einen oder anderen Stelle. Da muss sich halt jeder selbst das Bild machen, äh, was ich,
0: das heißt. Da gebe ich da vollkommen recht. Ich, ich werde auch immer wieder gefragt, wer verkauft denn da jetzt? Und. <lacht> Also ich, ich, ich persönlich, ich verkaufe nicht. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie den Preis so groß beeinflussen könnte, aber für mich ist es halt momentan auf DFI-Preis viel zu gering, dass ich DFI verkaufe aus meinen Rewards. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sind in einer anderen Situation, oder die müssen mhm. vielleicht jetzt eine Rechnung zahlen, die müssen vielleicht Steuern zahlen jetzt. Die brauchen halt jetzt einfach äh, das Geld in Cash und nicht in DFI. Und da wird es halt unterschiedliche Gründe geben. Ich glaube, das ist ja ganz individuell, also so schwer immer schätzen warum verkauft jetzt einer, warum geht der Preis jetzt nach unten, oder?
1: Ja, was denn, verkaufst du momentan? Nein, ich weiß noch nicht mal, wo der Preis
0: ist. Ja, ja, vielleicht verkaufst du ja deswegen, wenn du auch immer meinst, das wäre 50 Dollar oder so. Genau,
1: ich verkaufe immer, wundere mich gar nicht, dass mein Fiat nicht mehr wird, nein. Also ich finde tatsächlich im Moment das Technische viel spannender, wie... Ja, ähm, ja. Äh, auf den Preis zu schauen, was ich auch äh, viel weniger mache als in der Vergangenheit, ist irgendwie das Reinvestieren, also irgendwie okay. nach, nach ein paar Wochen fällt mir dann ein, ah stimmt, da hat sich ja auf der Wallet oder bei Cake was angesammelt, jetzt Bake, ähm, äh, und stimmt, das müsste ich jetzt mal wieder reinvestieren, also da war ich irgendwie in der Vergangenheit mehr hinterher, ähm, das lasse ich halt einfach laufen und gucke mir eher an, was die Projekte bauen. Mhm. Gut. Stimmt. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende? Müssen ja, wir also wir sind wir am Ende.
0: Schon? Ja, genau. War eh wieder einiges. Äh, unsere Angst, die man das zu wenig zu erzählen gibt, äh, war wieder mal komplett falsch, Sie. Mit guter ja. Vorbereitung von deiner Seite eine perfekte Show. Ja, meine Leiben, äh, danke fürs dabei bleiben. Danke fürs Zuschauen wie immer und wir gehen mal in die englische Nachrichtenshow rüber, wer da noch Lust hat zuzuhören. Da erzählen wir euch die ganze Geschichte noch einmal, beziehungsweise ich erzähle sie euch jetzt und dann sehen wir uns sonst nächste Woche wieder. Bis dann, schönen Abend noch und alles Gute. Bis dann,
1: Baba. Alles gut, tschüss.